0: Der weise Zide Hamete Benengeli erzählt, dass Don Quixote, nachdem er von seinen Wirten und allen übrigen, die bei dem Begräbnisse des Schäfers Chrysostomus gegenwärtig waren, Abschied genommen, sich mit seinem Stallmeister in dasselbige Gebüsch wandte, in welchem sich die Schäferin Marcella verloren hatte. Als er länger als zwei Stunden suchend nach allen Seiten herumgestreift war, ohne sie zu finden, hielten sie auf einer Wiese an, die frisches Gras bedeckte, und durch die ein frischer, angenehmer Bach floss, teils eingeladen, teils gezwungen, beschlossen sie hier in der Hitze der Mittagsstunde auszuruhen, die eben heftig zu brennen anfing. Don Quixote und Sancho Panza stiegen also ab und ließen den Esel und Rosinante nach ihrem Gelüste von dem schönen Grase fressen, sie selbst aber eröffneten den Schnapsack, und Herr und Knecht verzehrten friedlich und ohne Zeremonien miteinander, was sie darin antrafen. Sancho hatte Rosinantes Füße nicht gebunden, denn er kannte ihn als so sanft und einen solchen Feind aller Ausschweifungen, dass ihn alle Stuten von der Weide von Cordova nicht von dem Wege rechtens ablenken können. Das Schicksal und der Teufel, der nicht immer schläft, hügten es aber, dass ein Zug galizischer Füllen von Jangesern durch das Tal getrieben wurde, die mit ihren Koppeln mittags gern an Orten still liegen, wo sie Gras und Wasser finden. Der Platz also, auf welchem Don Quixote ruhte, war auch den Jangesern sehr willkommen. In Rosinante stieg bald der Wunsch auf, sich mit den liebenswürdigen Stuten zu ergötzen. Er witterte sie also kaum – als er auch schon gegen seine sonstige Gewohnheit und Natur, ohne von seinem Herrn Erlaubnis zu bitten, sich in einen eiligen Trab setzte, um jenen Stuten seine Wünsche mitzuteilen. Diesen aber war mehr an der Weide als an anderen Dingen gelegen, sie empfingen ihn also mit Hufen und Zähnen, so daß sie ihm bald den Gurt zersprengten und er nackt ohne Sattel dastand. Was ihm aber noch weniger gefiel, war, dass die Treiber, da sie die Gewalt sahen, die ihren Stuten geschah, mit Knütteln herbeieilten und ihn mit Prügeln so bedeckten, dass er kraftlos auf den Boden stürzte. Don Quixote und Sancho, die die Abprügelung des Rosinante mit angesehen hatten, liefen eiligst herbei und Don Quixote sagte zu Sancho, »Wie ich gewahr werde, Freund Sancho, sind jene dort keine Ritter, sondern gemeine Menschen und schlechtes Volk.« »Dieses wird gesagt, weil du mir deshalb wohl in der gerechten Rache beistehen darfst, die ich wegen der Befährdung Rosinantes nehmen will, die er unter unseren Augen erlitten hat.« »Was Teufel können wir für Rache nehmen?« antwortete Sancho. »Sie sind über zwanzig Mann, und wir sind nur zwei, ja, vielleicht gar nur anderthalben.« »Ich bin für hundert.« versetzte Don Quixote, zog, ohne sich in weitere Gespräche einzulassen, den Degen und griff die Yangese an, ebenso tat Sancho Panza, vom Beispiele seines Herrn gereizt und angefeuert. Zum Anfange gab Don Quixote dem einen einen starken Hieb, der in die Schulter drang und das lederne Kollie zerschnitt. Da die vielen Yangeser sich von zwei einzelnen Menschen gemisshandelt sahen, liefen sie alle mit ihren Knütteln herbei, trieben die beiden in die Mitte hinein und schlugen nun mit vieler Gewalt und Berührigkeit von allen Seiten auf sie ein. Schon mit der zweiten Begrüßung lag Sancho auf dem Boden, und eben dies begegnete dem Don Quixote, ohne dass ihn Geschicklichkeit oder Mut retten konnten, sondern er sank zu den Füßen des Rosinante nieder, der sich noch nicht hatte aufheben können, woraus man annehmen kann, wie gewaltig die Wirkung von Krippenstangen in den Händen erzürmter Bauern ist. Als sie nun glaubten, genug und zu viel getan zu haben, trieben sie eilig die Koppeln zusammen und ließen die beiden Abenteurer in schlechtem Zustande und noch schlechterem Humore liegen. Der Erste, der sich besann, war Sancho Panza, der, da er sich so nah bei seinem Herrn fand, mit schwacher und kranker Stimme sagte, »Herr Don Quixote, ach, Herr Don Quixote!« »Was begehrst du, Bruder Sancho?«, erwiderte Don Quixote, ebenso schwach und erschöpft wie Sancho. Ich begehre, wenns möglich wäre, antwortete Sancho Panza, dass Euer Gnaden mir nur zwei Schluck von dem Tranke Fieberfraß er meint natürlich Fierabras reichen möchten, wenn ihr ihn gerade bei der Hand habt. Denn vielleicht ist er für zerschlagene Knochen nicht minder als für Wunden nützlich. Wenn ich unglückseliger diesen Trank besäße, »Was ginge uns dann ab?« sagte Don Quixote. »Aber ich schwöre dir auf die Ehre eines irrenen Ritters Sancho Panza, Nicht zwei Tage sollen verlaufen, wenn das Glück es nicht anders fügt, und ich will ihn besitzen oder nicht gesund vor dir stehen.«